0: So.
1: <laughs> Now I originate... Stelle werde ich direkt wieder leiser und sage herzlich willkommen zu Obererzählt vom Rave, die Staffel 3 mit einer der ersten Erneuerungen. Wir haben das vorher schon mal in der Story angekündigt, als wir genau dieses Lied gepostet haben und gefragt haben, ob wir denn mal über die Interpreten sprechen sollen, die das Ganze äh, gemacht haben damals. Und da habe ich dann nochmal geguckt, wen ich dazu einladen könnte. Reality als derjenige, den wir als einzigen äh, Oldschool- und Hardcore-DJ bisher hatten. Stimmt doch, oder? Du bist der Einzige ja. gewesen. Herzlich willkommen, Reality. Hat sich quasi danke. von mir selber angeboten als Gast. Guten Abend, danke, dass du da bist. Mhm. Und ähm, dann auch noch ein Opa des ersten Tages oder Ehrenopa, wie Christoph auch immer sagt, der heute nicht mit dabei ist bei dieser Folge. Dafür haben wir aber eben Manos noch mit dazu genommen. Moin. Moin. Danke, dass es bei dir auch geklappt hat. Äh, du hast dich quasi auch ein bisschen selber eingeladen. Da kommen wir später noch drauf. <lacht> Und äh, wir hatten auch gleich am Anfang wieder eine von den Sachen, die wir jetzt mal eben auch einfach ausprobieren. Wir haben ja schon gesagt, dann machen wir die äh, Briefe von der GEMA einfach nicht auf, wenn wir <lacht> irgendwie Klagen kriegen. Wir haben schon am Anfang einmal gehört, Searching for Marisla von Redpack, das Thema der heutigen Sendung. Wir haben das auf einen Interpreten oder auf ein Duo heute beschränkt. Wir wollen nicht so viel links und rechts irgendwie ausscheren, haben wir schon gesagt und das themenbezogen einmal halten. Ähm, was fällt euch zu dem ganzen Kram ein? Wir können gerne mal eben so ein bisschen einmal rundum gehen, wie das jetzt zustande kommt, dass man über die eigentlich sprechen muss, wie ich finde. Chris, fang gerne an.
2: Ja, weiß ich auch nicht. Also Das weiß ich auch nicht, ist gelogen. Ähm, naja, die sind nun mal, ähm, ich würde fast behaupten, als längstes im Game, also mhm. wenn man von einem Game sprechen kann. Ähm, und äh, ich weiß nicht, die haben glaube ich, wenn mich recht in so eine Ende der 80er schon angefangen, und
1: wenn siehst du es auch gerade? Ich habe noch einmal äh, Okay.
2: Mit aus. Ja, siehst du, 85, siehst du. Also sage ich nicht ganz so falsch mit der 80er. Genau. Und ähm, sind bis heute äh, oft gebucht und auf jedem Festival und auf jeder Oldschool-Party, auf jedem Oldschool-Rave in England und äh, in Europa natürlich generell auch. Mhm. Und von daher ähm, lohnt es sich schon über die zu sprechen.
1: <lacht> ja, einmal wegen der Zeit, die es die gibt. Ne? Also ich war zwei als die angefangen haben. Ich weiß nicht, wie alt du warst. <lacht> äh,
0: acht. <Ja. lacht> Maler, wie alt warst du? Dann war ich sieben.
2: <lacht>
1: Also Die sind schon so ein bisschen wahrscheinlich dann irgendwie über das ganze Leben mit da gewesen, da wir jetzt auch irgendwie eine Affinität dazu hatten, zu dieser äh, englischen, elektronischen Musik, waren die natürlich dann irgendwie auch mal relativ schnell da und äh, dass man die wahrgenommen hat. Vor allen Dingen sind wir ja alle auch irgendwie natürlich beide ein paar Jahre früher als ich, zu einem Zeitpunkt irgendwie auf die Raves gegangen, wo das auch wirklich stark vertreten war, der Sound, den die gespielt haben und äh, die auch selber, ne? weil sie da auch zu dem Zeitpunkt noch einen anderen, in Anführungsstrichen, Superstar-Charakter hatten, oder Manos? Wie hast du die kennengelernt?
0: Wie nimmst du die wahr? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, am Anfang habe ich die gar nicht so wahrgenommen, obwohl die auch eigentlich immer gebucht war oder oft gebucht waren jetzt, allerdings tivoli mäßig mhm. ähm, Dadurch, dass sie halt in gewisser Art und Weise einen anderen Sound hatten. Also war ja kein äh, Jungle-Drum-Bass in dem Sinne. Mm. Bin ich ja, ein bisschen äh, Oldschool oder auch ein bisschen in die Richtung Prodigy eher so. Mm. Sag ich mal so, Progressive-mäßig. Mm. Und äh, von daher habe ich die erstmal ein bisschen links liegen gelassen. Mm. So richtig aufmerksam geworden und richtig abgefeiert habe ich die eigentlich erst, als sie äh, im Ting die zwei, zweimal hintereinander waren da, für ja. diese Oldschool-Sessions und dann waren die auch zwischendrin auch nochmal im Aladdin dann gebucht, also im Tivoli aufgetreten mhm. und so, das hat das dann alles so ein bisschen befeuert ne? Ja. Und, dann, und dadurch, dass ich auch meine Musikrichtung eher jetzt in die Richtung Oldschool, Happy Hardcore gewandelt hat, ist man dann dann doch tiefer da eingestiegen, sage ich mal.
1: Mhm. Also kam es bei dir erst später, früher war es eher so, dass du dann auf wirklich Jungle und Drum Bass eher feiern gegangen bist, dass das eher dann
0: eine Randerscheinung war in den anderen Areas. Genau, genau. Also man kannte die Klassiker halt so, wie jetzt hier. Äh, for genau, oder Raving Shoes oder mhm. Captain of the Ship oder wie die auch alle hießen, mhm. man kannte noch? man halt. Die liefen, wenn, dann, wenn man irgendwo mal war, liefen die dann nebenbei her. Mhm.
2: Und äh, ja. ja. Muss ich kurz korrigieren, Raving Shoes war nicht von denen, oder ist nicht von denen. Das ist von, ähm, sag mal schnell hier. Ja, okay, Peter, da, Peter Bouncer. Ja, aber ja. da spielen die gerne auf ihren. Ja, äh, klar, natürlich. Das ist ne? klar.
1: Ja, weil er das halt eben, da kommen wir aber auch gleich ja von der Konstellation ja noch gleich zu, das äh, bietet sich für Everson A in dem MC von dem ja. äh, beiden, also von dem Team da ja auch an. Ähm, ich habe die auch wahrgenommen als erstes auf einer Party, weil äh, ich die das erste Mal in der Markthalle gesehen habe auf der One Love, falls ihr euch erinnert, das war ein sehr großer roter Flyer. Ähm, Und da war Red Pack und die haben in der großen Area gespielt. Später haben die dann in den, das Jahr später, als ich dann da bewusst hingefahren bin, haben sie oben in dem Upper Level gespielt. Aber da bin ich in die Markthalle reingekommen und vorne auf der Bühne, steht Everson Allen in der Mitte und das ganze Ding läuft ja so zentral auf die Bühne vorne zu. Das heißt also, in dem Zentrum von diesem Ganzen wirklich, ich war noch nicht viel auf Raves und ich komme in diesen Laden rein. Und ich dachte so, was geht denn hier gerade ab, so wirklich hexenmäßig. Und (lacht) und vorne in der Mitte steht dieser (lacht) Macker und hat eine Champagnerflasche in der linken Hand und hält mit der rechten Hand sein Mikrofon. Man muss dazu sagen, der hält sein Mikrofon immer so, als ob er irgendwie eine Zigarre oder irgendwas in der Hand hätte und daran gleich irgendwie ja, einmal paffen will. Ja. Und singt da rum und zu seinen Füßen, knien an, dem, an der Bühnenkante zwei Frauen und halten ihn an der Hose fest und schreien ihn einfach nur an. <lacht> und äh, ah. seitdem mochte ich Red <lacht>
2: Ja, die sind schon sehr, ähm, also ich muss dazu sagen, ähm, muss ich eine kurze Anekdote erzählen. Wir waren, das habe ich letztes Mal beim Podcast schon erzählt, Olaf und ich und noch ein paar andere Freunde, wir waren früher oft in London, ähm, auf Partys in den 90ern. Unter anderem waren wir ein Silvester im Club Labyrinth, das habe ich glaube ich auch erzählt. Und mhm. dort waren Redpack auch, das war das erste Mal, dass ich die live gesehen habe. Also ich habe die nicht in Deutschland live gesehen, das erste Mal, sondern in England. Und die haben... Witzigerweise, oder was heißt witzig, aber es war komisch, weil die waren da nicht in der, auf dem Main Floor, die waren ähm, im Treppenhaus quasi. Also, man, wenn man in diesen Club runterging, es ging eine Treppe in den Club runter und es gab so eine Art Balkon über dieser Treppe. So, und da haben die performt. So, das heißt, die Leute, die, du hattest, die hatten kein festes Publikum, sondern die Leute sind da drauf halt und runter gelaufen und im Endeffekt mal kurz stehen geblieben, sich mal umgedreht, geguckt, oh, Red Pack und sind weitergelaufen. Fand ich damals ein bisschen komisch. Es war aber auch, so wie Manos auch schon gesagt hat, Man hatte die in unserer Phase so nicht richtig auf dem Schirm. Natürlich kannte man die, aber wie Manos sagte, man hatte da das eher so, es war eher so Richtung Prodigy, so ein bisschen nicht so progressiv, genau wie Manos gesagt hat. Also es war halt, ich war eher auf Breakbeat, Manos eher auf Drum and Bass, aber Breakbeat war damals schon halt schnell und, und härter und von daher waren die, natürlich kannte man die, aber es war jetzt halt nicht so, dass das so, ich sag mal so, Halbgötter waren Vereine oder so, wie ein, keine Ahnung, NDC im Drum and oder. Ja, nee. nee, Da waren NDC halt nicht, nicht die Headliner Back. so, ne? Genau. Off-and-Base. Genau. Ja. Ja.
1: Das war ja auch das, was ich meinte. Im Nachhinein habe ich das eben auch als komisch empfunden, dass die da in einer großen Area gespielt haben, weil die dann die Jahre da drauf nie wieder in irgendwie. Äh, wenn du jetzt so auf den norddeutschen Raum guckst und welche Locations da irgendwie gebucht werden für die, gebucht wurden für die Events, haben die nie in den großen Räumen immer gespielt, sondern immer in den kleineren Areas. Ne? Ah. Äh, eine Sache war auch, da habe ich dann mittlerweile sogar auf der, ich glaube das waren dann schon Jungle Manias oder One Nations, ich weiß gar nicht genau, da habe ich äh, auch oben Upper Level MC gemacht und ich sag mal so, ich war ein kleines bisschen im Thema drin und ich habe auch bis fünf Minuten zu spät gemerkt, dass Everson Allen schon seit fünf Minuten neben mir steht und irgendwie die Hand immer so hinhält und sagt: So, ich hab den Seil seit <lacht> fünf Minuten dran. <lacht> du kannst dann jetzt auch langsam aufhören. Und äh, Lipmaster Mark heißt er ja, ne? Habe ich das falsch ja. richtig? Ja, Entschuldigung. ja das ist richtig. Genau. Äh, die beiden sind, das, sind ja Red Pack so: der eine Lipmaster Mark ist der DJ, Everson Allen ist der MC. Ein Kleiner und ein Großer. <lacht> und äh, Everson Allen stand halt neben mir und guckte so auf mich runter und sagte so nachher so, ja, jetzt ist langsam auch mal gut, mein Kleiner, ne? So, das war im Nachhinein auch Altersschwede. <lacht> ja, erzählt mal ein bisschen äh, was dazu, dass die Leute sich ein bisschen was vorstellen können. Ich habe das jetzt schon angerissen. Wir haben einen DJ und einen MC. Das ist ja so eigentlich... Nichts Besonderes, es gibt viele DJ und MCs irgendwie. Es gibt heutzutage, habe ich letztens noch überlegt, nicht viele DJ und MC-Kombos, die wirklich fest zusammengehören.
0: TJ ähm, äh, Buckem und Konrad.
1: Gibt es die wirklich aktiv noch?
2: Achso, das äh, war Ja, war's. doch, ich glaube schon. Ich meine, ich habe irgendwas letztes Mal irgendeinem ja. in Social Media gesehen beim Durchscrollen. Oder NDC ja, Ton Hyper. So, das ist äh, auch. NDC und GQ? ja nee, die, die auch aber Tom Piper ist halt sein Tour DJ ne also äh, MC nicht DJ Und, ja war ähm, GQ ja
1: in dem Sinne auch ne? ja. war er ja auch aber ich meine auch wirklich so die beiden gehören ja nun eigentlich auch einfach zusammen so ich habe wenig Flyer gesehen wo Everson Allen als MC einzeln drauf ist so oder äh, Lipmaster Mark als DJ einzeln drauf ist das ist ich halt noch nie gehört. gesehen
2: Ganz ehrlich. Doch, hier. es also gibt ich...
1: Slamming Vinyl und äh, so äh, Rain Dance oder wie hieß der früher? Rain Dance, ja. Ja, da ja. gab es irgendwie so ein oder zwei Flyer, wo die Einzel- wo er einzeln drauf ist, aber das ist, glaube ich, auch einfach, weil sie da was zuschreiben mussten. <lacht> <lacht> Red Pack hat den Abend auch gespielt, also von daher wird es sich ja. darauf beziehen. So. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wo Everson äh, Ellen jetzt, also natürlich beides Engländer, aber äh, wo der jetzt irgendwie gewürdig herkommt. Also wir haben einen großen schwarzen, knapp zwei Meter groß, mit einem großen Rasterdutt auf dem Kopf und äh, sehr vielen Ketten, sehr vielen Ringen und äh, breiten Baggy-Pants und meistens auch noch eine Sonnenbrille und ich glaube, jetzt, je nach Laune, ein Fächer.
0: Ja, stimmt, <lacht> der Fächer, ja, die hat er dabei. Oder Laserpointer. Da stimmt der Laserpointer, oh, Manos, genau. Mehr
2: Geht bis zu dem
1: Zeitpunkt, wo du also, das,
2: eine, eine setzt eine man das hier eine
1: Erzählung auf. Du, du ach, guck mal, hier, Manos hat sich vorbereitet. Manos hat ein
0: Bild da, bei... Da sieht man so äh, den, noch den Laserpointer. Genau,
1: da sieht man Everson Allen, der hat einen großen Bilderrahmen, wo viele Fotos von Leuten drauf sind. Nebenan ist auch Skibbidi,
0: Rest in Peace. Und
1: da ist der
0: Lipmaster.
1: Genau, da ist das. Lipmaster Mark an den Decks und darunter sieht man einmal Everson Allen und was du gerade schon beschrieben hast, man sieht einmal grün durchs Bild zwischen so ein Laser- Laserstrahl, den hatte er nämlich immer mit, auch im Ting, wo wir schon drüber gesprochen haben, die zwei ja. Auftritte, das war so die Hochzeit der Laserpointer.
2: Ja, man muss aber was dazu sagen, dieser Laserpointer, den äh, die hatten, war Militärstandard. Das heißt, <lacht> dieses Zor- ja, ist kein Witz, ich habe ähm, hab das Ding, ich durfte das auch mal auf kurz ausprobieren, hier bin ich so geil, zeig mal kurz her, weil damals früher hat hier so ein Kumpel so ein Ding aus Thailand mitgebracht oder was, weißt du, die waren mhm, so ähnlich, ja. aber die haben natürlich nichts mit, mit von der Intensität wie, so, wie dieses Ding gehabt und die haben halt, was ich damals sehr gefährlich fand, die haben halt im Ting, oder ihr wisst das ja, selber auch noch, diese Teile immer ich... auf, die, auf, die, auf die Disco-Kugel gehalten, ja, dieses ja. Teil und das heißt, dieser Laserstrahl hat sich quasi äh, tausendfach im, im Club, das sah natürlich geil aus, aber wenn du da direkt reingeguckt hast, kann ich mir vorstellen, bei Militärstandard bestimmt nicht so geil, also von daher... Ja.
0: Nach deutschem Standard war das Ding auch hier in Deutschland eigentlich verboten. Nicht? Ja, die sind immer ja, noch die, verboten. Also die auch die Dinge das aus gar Thailand nicht einführen dürfen. Genau. Ja, zumindest mit der in, in, Intensität. Ja, ja, das war eben die auch haben. das,
1: was ich erzählen wollte. Mit, der Laser, äh, mit dem Laserpointer auf die Disco-Kugel eben ting und auf einmal macht es einmal pam und der ganze Laden ist ja. voll von so grünen oder blauen Strahlen. Ja, ja, grün und, waren die, glaube
2: ich, ja. Ja, er hatte
1: irgendwie zwei verschiedene zwischenzeitlich mal. Okay. Und ich weiß auch noch, das hat mir irgendjemand von den Fahrern dann noch erzählt, dass die dann zwischenzeitlich natürlich auch im Taxi saßen und BAM, 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 bam irgendwie durch Bremen gefahren <lacht> wurden mit diesem Laserpointer. Und <lacht> da habe ich auch immer nur mich gewundert, dass, also das war aber zu der Zeit auch nicht, das war wirklich so, ach Quatsch, was hat der denn dafür Teil so. Ne? Das war halt nicht, dass das, wie jetzt heutzutage, das bei Fußballspielen oder so schon negativ aufgefallen ist und die Polizisten da viel sensibilisierter drauf sind. So, ey, was passiert da hinten so gerade? Die sind am Hauptbahnhof lang gefahren und mit diesem Ding überall äh, langgelaufen und so und da ist nichts passiert. Ne? Aber äh, witzig, dass ihr das erzählt mit dem Laserpointer. Da hatte ich überhaupt gar nicht mehr dran gedacht, dass das auch noch zu Red Pack mit dazugehört. Jetzt, wo ihr es sagt, witzig,
2: ja. Und auch ganz wichtig, immer ähm. eine Flasche Jack Daniels. Ich weiß noch, ähm es war im Ting natürlich schon so und ähm, ihr, erinnert, ihr erinnert euch, Lipmaster mag, obwohl er kein MC ist, obwohl er auch Lipmaster heißt, aber gut, das äh, wird niemand ja. verstehen, warum das so ist. Aber der ist ein Richtig, begnadeter ja. Beatboxer. Ah, okay. Und er hat also während dieser Live-Sets auch im Ting beide Male, das zweite fand ich nicht so geil, muss ich ehrlich gestehen, haben <lacht> relativ, äh, relativ neue Sachen gespielt. Das war nicht ja, so das nice. Diese ah, Beat-Geschichte genau diese die Big-Beat-Geschichte. Genau diese Big-Beat-Geschichte, ja, genau diese Rave, nee, äh, oh, wie hieß das Zeug noch? Rave. Rave Breaks, Rave Breaks heißt das, genau. Und das war nicht so nice. Also, okay, so, auf jeden Fall hat er halt, äh, noch immer zwischendurch nochmal eine fünf Minuten Beatbox Session gemacht und es war richtig nice. Und in Hamburg, äh, Habe ich auch vor denen gespielt, irgendwann in der Markthalle ähm, und dann äh, waren die nach mir dran und ja, ich so, man dauernd zu ihm, komm, Lipmaster, mach mal Beatbox oder Backstage war es, glaube ich, so, komm, Lipmaster, was los? Da war auch, ach, äh, das war krasser Rave, da war Adam F. auch noch da und sowas, mein mhm. Gott.
1: Ach ja, stimmt, einer von den und, ganz wenigen Adam auftritten
2: Genau, und, ähm, und Lipmaster Markt wird, ich werde das nie vergessen, er sagt dann zu mir, no Jack Daniels, no Beatbox, weil Dirk einfach, <lacht> Dirk einfach vergessen hat, den beiden ihren äh, auf dem Rider. Da stehenden Jack Daniels zu klären und Dirk war auch im Urlaub zu dem Zeitpunkt, der war sie selber gar nicht vor Ort. Und äh, hat sich hinterher hat er nur gesagt, aber die sollen sich mal nicht so anstellen, <lacht> das weiß ich doch. <lacht> nee, nee, aber nee, nee. Halt, äh, ja,
0: ja das war auf jeden Fall lustig. Ich kann dir aber sagen, wo das herkommt mit Lipmaster.
2: Das Erzähl. kommt nicht nur cool, vom das...
0: Beatboxen, oh. weil Red Pack früher in einer An- anderen Konstellation aufgelegt, also aufgetreten sind. Da war Everson Allen der DJ und Lipmaster Mark war der MC. Daher auch der Name. Und weil die auf dem Rave waren und der DJ nach denen gefehlt hat, irgendwie abgesprungen ist, mussten die die Zeit füllen und haben aus Joke äh, das getauscht, dass Lipmaster Mark hinter die Decks gegangen ist und Everson Allen den MC gemacht hat. Und das ist beim Publikum so, ange- so gut angekommen, dass sie bei der Konstellation geblieben sind. Ach krass,
2: wusste ich auch nicht, siehst ja. du? Ne? Was man lernt nie, nie, nie dazu, weil ich ganz sagen, man lernt nie aus. Ja, ja, heftig, ja. Das Podcast. wusste ich echt, ja, krass. <lacht> nice. Wir das haben auch so
1: gesagt, dass sie ja heutzutage immer noch viel gebucht sind oder äh, auch gebucht werden. Das ist ja äh, auch immer so ein Phänomen, dass es genauso wie es hier irgendwie jetzt so diese neue Deutsche Welle Leute gibt, die immer noch überall so regelmäßig mal auftreten und dann ihre Hits performen, ist das halt eben bei den UK-Leuten mit ihrer. Äh, Mit ihrer Chart-Rave-Geschichte, die sie so in den 90ern und 80ern hatten, natürlich genau das Gleiche. Da werden die halt viel durch die Gegend gebucht. Jetzt hat natürlich Corona verhindert, dass äh, die mal wieder irgendwo hinkommen. Aber man sieht ja, dass sie jetzt gerade irgendwie sogar eine Residency auf äh, Ibiza hatten. Weiß nicht, ob ihr das irgendwie einmal gerade gesehen habt. Also die sind wieder stark unterwegs.
0: Die sind auch ziemlich regelmäßig auf Corfu gebucht. Da gibt es ja auch so ein Unity in the Sun, nennt sich das. Genau. Das war jetzt eine Woche vor Ibiza mhm. und da sind die eigentlich auch ziemlich aufgebucht. Da habe ich die nämlich auch einmal getroffen, eine Woche lang.
1: Das war auch deine Einladung in den Podcast, wo du das Foto geschickt hast, wo du die beiden getroffen hast. Also du hast sie nun ja auch mehrmals schon getroffen, aber da bist ja. du auf diesem Event auch gewesen und ja. äh, da hast du das Foto geschickt und äh, so dachte dem Motto Leute, <lacht> also äh, ja, erzähl darüber gerne mal was. Das, äh, Chris hat vorher schon gesagt, boah, wir werden ja nie hinfahren, viel zu heiß, kein Bock drauf, so. Das stelle ich mir auch anstrengend vor. Wie warm war das da?
0: <lacht> äh, sagen wir es mal so, ich äh, habe mir zum allerersten Mal einen Sonnenbrand geholt, gleich am ersten Tag und du die als Engländer Grieche, nicht, so nicht. Tag, ja da haben sie sich gedacht, so, was geht denn hier ab? So, ich dachte, einer von uns wird der Erste, der mit dem Sonnenbrand kommt, aber... Ja, der, 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 ich, der hat dich der jetzt einfach
1: aufgeweicht. So.
0: Nee, ne, aber das ist da echt eine coole Veranstaltung. Das geht halt auch. Du kannst halt äh, von 3 Tagesticket fünf 5-Tage, sieben tage zehn 10-Tage-Ticket, mhm. konnte man da kaufen. Und da liefen die halt auch alle rum da. ne Zwar jetzt vielleicht nicht direkt in meinem Hotel, war keiner jetzt von denen, aber... Da ein Jumpin' Jack Frost, der war an seinem Geburtstag, sage ich mal, so dicht, dass er nicht mehr mal auflegen konnte, so. Da war Vibes, der eigentlich auch immer ständig unterwegs war, Redpack, äh, Fat Controller waren da und keine Ahnung, noch tausend andere Rugger Twins waren da und mhm. unter anderem auch halt Redpack. Und ähm, dann war ein Abend, wo die auch am Strand aufgelegt haben und das war da wirklich Bombenheiß und Everson Allen hat nur noch geschwitzt aus allen Poren und dann hat er die äh, Badame da so auf Griechisch sogar gefragt, ob er mein Handtuch kriegen könnte. So. Und dann äh, bin ich am nächsten Tag äh, zu denen hin so und habe gefragt, ähm, woher die so griechisch können, weil ich das dann den Abend über beobachtet habe. Und dann haben die da immer so ein paar Wortfetzen rausgehauen und dann meinten die, dass sie. Jedes Jahr beide zusammen mit ihren Familien äh, in Griechenland auf einer Insel immer Urlaub machen da, ne? Ah, okay. Schon seit Jahren so. Und dadurch halt sich also ein paar griechische Brocken angeeignet okay. haben. Malaka. Malaka. <lacht> <lacht> ich kann nur Gyros und Uso. Ja.
1: Wobei das auch noch falsch ausgesprochen ist, oder? Beides. <lacht> <lacht> Aber egal. Ähm, jetzt habe ich, hab ich mir selber den Faden abgeschnitten, so ungefähr. Was ich zwischendurch fragen wollte, du hast gesagt: 10-Tagesticket, das heißt, die sind da zehn Tage vor Ort treten dann einmal oder zweimal auf oder wie
0: äh, nee, also ja die sind jetzt nicht der, die, der Event geht zehn Tage und die sind halt äh, drei Tage später angereist, weil sich das da zu der Zeit sogar noch mit dem Ibiza Event äh, überschnitten hat. Dementsprechend sind ein paar DJs äh, später gekommen, aber die liegen da nicht nur einmal auf, sondern du hattest äh, das geht dann morgens um 11 Uhr los am Pool wird dann so chillige mucke gemacht. Dann gibt es äh, Boat-Trips, wo dann, äh, sage ich mal, ein Happy Hardcore-Boot rumfährt, äh, ein jungle Boot und so. Da äh, sind die dann auch mit auf dem Boot gewesen und haben ihr Set gespielt. Also die haben dann über die, sage ich mal, ich glaube, die waren sieben Tage da, haben die bestimmt äh, fünf Gigs, nenne ich jetzt mal, äh, gespielt da, fünfmal ihre Sets. Und auch ihr neues Album zu dem Zeitpunkt dann da promotet.
2: Ne? Hast du und da mal reingehört? Das, das neue Album? Das von 2018. Ja, also wie gesagt, weil ich habe, ich, das bringt mich gerade zu also dem Punkt. Ich weil ich fand ehrlich
0: gesagt nicht so
2: gut. Das, das, ich also habe es nicht gehört, Lieder, aber ich kann es mir vorstellen, was du meinst.
0: Die Lieder, die da gespielt worden sind, haben mich jetzt nicht so abgeholt, weil ich glaube, man ist dann doch so auf diesem
2: alten, ne? ja.
0: alten Kram irgendwie festgeklebt und feiert das halt mehr als... Jetzt das Neue, müsste ich mir vielleicht noch mal wieder anhören, aber an dem Abend, wo die da ihre fünf, sechs Lieder von dem neuen Album gespielt haben, fand ich jetzt nicht so passend. Da habe ich dann lieber äh, Raving Shoes oder sowas. Die alte Hit von Red Pack. Ja, ist, ist ja nicht, ich weiß, aber ja, da gibt es auch so eine Anekdote, da waren wir auch im Tivoli und dann haben die auch relativ spät äh, gespielt und dann lief halt das Lied auch und... Äh, Anke und ich, uns taten schon so die Füße weh und als das die kam, haben wir einfach so stumpf unsere Schuhe ausgezogen und nach oben. Uh, das hat etwas ja. richtig abgefeiert.
2: <lacht> Hätte böse enden können im um, ja. die Urze- um die Uhrzeit auch. <lacht> was auch dubios war, ganz kurz, schnell, ja. ähm, dadurch, dass die halt nicht so bekannt waren äh, bei den typischen Raven früher, waren auch die Schallplatten, also die die Songs und Tunes von denen äh, schwer zu kriegen damals, also gerade auf Vinyl. Mhm. MP3 war damals ja sowieso noch nicht. Ähm, Wir reden von Ende der 90er. Und ich hatte damals hatte ich einen Kumpel in Berlin, DJ Core, der ähm, mich auch öfter gebucht hat, beziehungsweise uns, Olaf war damals immer mit. Wir waren da öfters in Berlin, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt. Auf jeden Fall hatte er die Originalpressung. Nee, Quatsch, warte. Ich ich rede gerade wieder völlig Banane ich habe die, die Platte dann mit DJ Core gegen eine Nightforce-Jacke getauscht ähm, und habe aber so, das war glaube ich da, genau, das war Captain of the Ship oder Searching for Marisla, eins von beiden auf jeden Fall hatte DJ Core diese Platte und ich hatte eine Night Nightforce-Bomberjacke, die war damals auch original aus England und habe dann quasi diese Jacke getauscht gegen diese Platte, das weiß ich noch das war während einer Dreamland draußen auf dem Parkplatz wie ein dubioser Deal, haben wir also quasi diese Bomberjacke gegen diese Platte getauscht und ähm, die andere Scheibe, das war glaube ich ähm, Searching for Marisla, habe ich in Hameln von einem Typen geschenkt bekommen, äh, der wiederum auch DJ war. In Hameln waren damals die Engländer noch stationiert in den 90ern mhm. und er ist da wohnen geblieben, weil er mit einem Mädel zusammen war. An diesem Tag war ein Interview, dieses Mädel wollte Olaf, also Slider interviewen, wir sind da hingefahren nach Hameln dieser Typ saß im Wohnzimmer, hatte diese Platte und Olaf so, oh geil, verkaufst du die? Und ich auch, ja los, verkauf uns die. Nein, verkaufe ich niemals. So, dann ist dieses Mädel mit Olaf in die Küche, da haben die das Interview aufgenommen, weil es ein bisschen ruhiger sein musste. Und ich saß mit diesem Typen im Wohnzimmer und ob es glaubt oder nicht, der, der guckt mich an, sitzt da bei seinem Morgentee und seiner Sportzigarette, wie ein Engländer halt, guckt mich an und äh, guckt die Scheibe an und hält mir diese Scheibe hin und sagte, hier, für dich, ich so, wie geschenkt oder was? Also, ja, klar, Public Relations meint er dann so. Also er, hat, <lacht> er wollte die vorher nicht verkaufen und für kein Geld der Welt. Er hätte sagen können: 100 Mark, das hätten wir ihm gegeben. Locker, also ich zumindest, weil ich war damals so scharf auf dieses Zeug. Aber das war halt so eine kurze Anekdote zu den Tunes. Du hast das damals so eine Nightforce-Platte zum Beispiel. Da waren die Chancen größer, dass du die irgendwo nochmal in Deutschland bekommst von irgendeinem, der seine Plattensammlung verkauft oder was. Aber die Redpack-Pressung damals, das war schon wirklich hard to get. so. Hm. Also war, ja.
1: <lacht> das ja. ist aber auch ja auch noch äh, eine Sache, dass die wirklich oder dieser ganze Sound, den die gespielt haben. Wir haben ja auch am Anfang überlegt, ob wir noch über andere DJs reden. So, äh, jetzt haben wir es auf Redpack einmal eben beschränkt, aber es gibt ja nun auch viele DJs, die gerade auch so in Deutschland gebucht werden, die für diese ganze pack generation fasse ich es jetzt mal zusammen so. Du hast vorhin auch einen Tune hast du gesagt, den du gleich noch zeigen willst, der auch so bezeichnend für so die Art von Sets und vom Klangbild her sind, die so gespielt wurden, wofür die Leute auch, glaube ich, damals äh, auf den Partys dann irgendwie hart gefeiert wurden. Mhm. Willst du den einmal eben spielen, dass wir mal so ein bisschen auf den, ihr habt den Unterschied schon rausgekehrt, heutzutage scheint es ein bisschen schlecht gealtert zu sein. Dann lass doch mal auf das kommen, was so eigentlich den Sound ja noch weiterhin gut macht. Ich muss gleich gerade mal eben ganz kurz hier. Soll ich was überbrücken mit Gelaber? Du weißt eine Sache, die ich immer gut kann. <lacht> einfach mal Sätze aneinander gut. rein. Ich habe dann einfach, gib mal ein Handzeichen
2: und ich halte die Schnauze. Äh, von ja, ganz ich ganz ich drücke jetzt einfach mal. Ich bin so, weit. ich drücke mal Play. Ich hoffe, man hört es. Hört ihr was? Ja. ja. Sehr schön. So, das ist äh, Edge Records Nummer 1. Der Song heißt Compound. Und das war halt, das Sp- Pack spiel das eigentlich auch jedes Mal, wenn die irgendwo sind. Also von daher, das ist schon ein Klassiker.
1: Ja, jetzt muss man ja so
2: dauert ein einen kleinen Moment, geht gleich los. Nee, aber ist auch jetzt schon typisch, meine ich so, ne? Ja, von der Geschwindigkeit her, ne? Es ist halt ja, nicht war's. so nightforce Night Force-mäßige Breakbeat, sondern schon sehr alt. Und das ist von 91, ist? sehe ich gerade. Ich hätte jetzt auf 92 getippt, aber noch älter sogar nach ja. Geht auch gleich los und dann wird sie jeder erkennen, der wahrscheinlich der ein bisschen in der Materie ja. ist. Ja. Achtung. Ladies and gentlemen. Genau, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> ah.
1: Ja, das ist dann schon an der Stelle klar und das ist halt eben auch dieses äh, Genau. Nazi äh, wabbernde, was du halt eben auch so von den Breaks und den äh, Aufbauten her hast, was das Ganze mit dem mit dem Geklimper und den Pianos, die nur viel gemacht wurden, halt einfach auch geil macht. Also Alternative zu Happy Hardcore, wo man ja immer super zu feiern kann, ist äh, das auf jeden Fall so. Also... Drum Bass ist immer noch Serious Business, ne? versteht mich nicht falsch, aber wenn man, ja. Ja, wenn man Spaß haben will, dann äh, Happy Hardcore oder genau diese Mucke. So, ne? Wir können
2: ja auch mal, jetzt, jetzt, jetzt habe ich gerade diese Bildschirmfreigabe hier offen, Ja. wir können ja auch eigentlich mal, wenn ihr Bock habt, kurz in, dis, in eins dieser Live-Sets aus dem Ting reinhören. Mhm. Uh, DJ Blaze, also Michi hat damals mit seinem, ich glaube es war ein Handy oder Kamera ein Video aufgenommen. Das geht nicht lange, anderthalb Minuten, aber man kriegt so ein bisschen auch den Sound mit aus dem Ting. Mhm. Muss ich hier gerade ganz kurz gucken, da habe ich es. Ich mache es mal an. Also nicht irritiert sein, man hört, dass es Live-Aufnahme ist, das ist also keine Studioqualität, aber ich schmeiße es mal an.
1: Ist das ein
2: Und das war meines Erachtens nach der legendärste Auftritt von denen hier. Drin. Ja. Das war wirklich äh, irre. Ich wusste nach den aufweg man sieht mich da auf der Bühne, da stehe ich in der Ecke, <lacht> furchtbar, wie da ausgesehen habe. Oh nee.
1: Ja, dann sag ich eine Sache, da habe ich zu dir Enzy gemacht.
2: Ist das, ist das, ja, ich meine auch.
1: Ich kann dir sogar noch fast
2: beschreiben, ich könnte jetzt auch noch ein
1: Foto raussuchen und ich kann dir sogar noch sagen, wie ich das T-Shirt ich angezogen habe.
2: <lacht> <lacht> weil ich, hab, ich stand und? da hinter dir, war so ehrfürchtig, weil nach denen aufzulegen ist natürlich schon eine Hausnummer, weil du übernimmst halt einen vollen Laden.
1: Jetzt weiß ich auch, warum ich mich an diesen Event nicht so wirklich erinnere, weil äh, ich zu dem Zeitpunkt das erste Mal wieder eine Ex-Freundin getroffen habe und die die ganze Zeit zwei Meter neben mir an der Bühne rumstand, was sehr angenehm war zum Auftreten. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ja. <lacht> so, rettet ah. mich jemand bitte als Übergang. Ja, Ach was.
2: Nein, aber oh. das äh,
1: hat man da gerade auch eben gesehen, der Everson Allen steht rum, Lipmaster mag äh, mixt und äh, Leute gehen steil. Ne? Und äh, das habe ich irgendwie überlegt, wie würde man denn das heutzutage, die Kombo irgendwie heutzutage hinkriegen?
2: Ich hm. <lacht> auch nicht. Es ist echt schwer. Ich glaube, du musst schon so alteingesessen sein, um irgendwie äh, den Leuten. Also das heißt, den Leuten bekannt zu sein, aber halt, um gebucht zu werden, musst du so ein Duo sein einfach. Und das schon über viele Jahre. Ich glaube, dass du heute, weiß ich nicht, also...
1: Äh, Meine Idee äh, wäre, du musst es ein bisschen machen wie Whiskick das früher gemacht haben. Du brauchst auf jeden Fall irgendwie einen, der noch, also das muss dann ja, wenn wir weit von Duo reden, der DJ mit übernehmen, dass er irgendeinerweise irgendeiner Weise einen Synthesizer hat, wo er theoretisch noch so Piano oder irgendwas so mit reinhauen könnte, als Loop, ne? dass es so ein bisschen halber Live-Act wird, weil das lockert das Ganze wieder auf, dass du das mit neuerem Sound machen könntest, aber als zwischendurch
2: den Kram Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe Charlie Wiss früher selten auflegen sehen, also Charlie Wiss von Whiskick. Ich habe die echt nur Live-Acts machen sehen. Ja und hören. Also von daher und ich überlege die ganze Zeit, ob Chris auch an den Synths war oder ob der nur getanzt hat. Ich, ich der große von den beiden, Chris mhm. hieß der oder heißt er? der lebt hoffentlich noch. Natürlich lebt er noch. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, nur Charlie war der Techniker, so wie Liam Howlett halt von Prodigy mhm. und äh, er war halt wie, wie, wie Maxim der Tänzer da, glaube ich, wenn mir alles täuscht.
1: Ja, ich meine auch einfach nur, dass du, dass du halt in der Art, in irgendeiner Weise neben deinem DJ-Equipment das halt irgendwie nochmal dadurch auflockern könntest und diese Party-Atmosphäre in irgendeiner Weise, weil ansonsten ist es ja nur ein Set runterspielen und was die durch die eigenen Tunes, die sie gemacht haben, aber auch die Originale, die sie aus der Zeit noch spielen können, äh, eben haben, ist eben das der Besonderheitswert. Und den musst du dir heutzutage durch irgendwas Originelleres neu schaffen. Und das wäre halt meine Überlegung dazu.
2: Und dann brauchst du natürlich auch irgendeinen
1: markanten Typen, der vorne am Mikrofon rumsteht. Ne? <lacht>
2: aber ich überlege, ob das nochmal, ob das ziehen würde. So, ne? ob, das, ob die Zeit nicht so ein bisschen nicht vorbei ist, aber ob das. Äh... Ah, da habe ich also auch einen Gedanken zu und da müsst ihr mich direkt nach fünf Minuten einfangen, weil ansonsten wird
1: das hier nichts mit um 22 Uhr ins Bett. <lacht> Im Zuge dessen habe ich darüber nachgedacht, warum es denn noch heutzutage nicht mehr gibt mit so festen, also gibt es natürlich in diesen Konstellationen, wie wir jetzt im Superstar-Riegen gesehen haben, aber da ist es zwingend notwendig, dass Andy sie einen festen MC mitnimmt, weil er sich nicht mit mich da hinstellt und sagt, mach mal, ne, das braucht er nicht so, ne? der, der, ist schon, der will sich auch darauf verlassen, dass da alles reibungslos abläuft, so. deswegen hat er ja auch seine Leute da wie Ton Piper zum Beispiel. Ähm, und was ich jetzt eben meine ist, das hat auch dieses ganze Booking überhaupt irgendwie kaputt gemacht, weil früher war das eigentlich noch viel Gang und Gäbe, dass es immer so ein bisschen den festen MC zu den äh, zu den DJs gab, Nicky Black Market, Stevie die D, nachher, Nicky Black Market, MC Foxy und sowas alles. Und dieses Lineups vollhauen hat das so ein bisschen kaputt gemacht. Und dadurch konnte das gar nicht weiter bestehen bleiben und auch weiterhin in irgendeiner Weise wachsen, dass dieses Ich gehöre zu dem und dem DJ.
2: Ja, du bist aber in der, wir reden jetzt mal von einer Liga, oder ich sage jetzt mal Liga, wenn du in einer Liga von Hype oder NDC oder Black Market spielst, dann bist du schon in der Lage, in einem Veranstalter zu sagen, pass auf, mein Freund, du willst mir jetzt DJ, dann möchte ich gerne den als MC und dann... Wird kein Veranstalter zu dir sagen, nee, den kriegst du nicht, du kriegst jetzt keine Ahnung, MC hein blöd, äh, dann <lacht> kommt der einfach nicht. Ja, ist doch so, das ist Fakt. Also ich meine, ja, du, du, weißt, du wirst auch niemals, war, ja. also, man wird auch Redpack nicht getrennt voneinander buchen zum Beispiel. Ich würde ja nie auf die Idee kommen, sagen, Mensch, Schlipmaster, du spielst so geile Mucke, komm mal her, leg mal hier auf, aber Evanson kann zu Hause bleiben. Das wird da keiner machen. so.
1: Ich meine ja aufgrund dessen, dass dieses die Batterie über die Bühne treiben, acht MCs, acht DJs an einem Abend, das gar nicht notwendig hat werden lassen, dass du als DJ und MC-Kollektiv in irgendeiner Weise das auch performen musst, dass du auch weiterhin gebucht wirst, weißt du? Diese Natürlich brauchst du mal als DJ oder MC eine, Ein- als, bist du eine Ein- alleinstehende Persönlichkeit, so, ne? Aber wenn wir gerade darüber reden, warum es, gibt es das nicht mehr ist, meine Antwort darauf, weil äh, das einfach viel bequemer war, dann einfach als als MC oder als DJ zu, äh, alleine irgendwas zu machen, weil man viel flexibler gewesen ist. Weil, dadurch ist man aber auch weniger aus der Masse herausgestochen. Aber man äh, ne, weiß, was ich meine. So, es geht nicht ja, darum, klar. dass man sich irgendein MC vorsetzen lässt, sondern dass nichts wachsen konnte, was ähnlich kultig ist oder auch heute so kultig sein könnte wie Redpack.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber es okay, ist aber... sowieso
0: immer so ein. Ja, erzähl mal nach, sorry. Ne, sowas wächst ja auch über die Jahre, ne? die sind ja auch nicht zusammengekommen und haben gesagt, so, jetzt sind wir die kult so und trocken jetzt die nächsten 30 Jahre so, ne, das hat sich ja über die Jahre entwickelt, so, mhm. da hat es jetzt meiner Meinung nach in der, sag ich mal, äh, im Norddeutschland haben es viele versucht, so, ne, so ein Kollektiv aufzubauen, aber das hat sich, habt ihr ja auch schon mal angesprochen, Meist hat so einen kollektiven Jahr gehalten und dann hat sich das aus welchen Gründen auch immer selber zerlegt, meist sogar, ne? Mhm. Also, da gab es ja einige Kombos, um jetzt ja, keine okay, Namen zu nennen.
1: <lacht> ja, da haben wir, wir am Anfang schon einmal eben drüber gesprochen. So. Äh, stelle ich, stell ich mir aber eigentlich, die Vorstellung stelle ich mir ganz geil vor, dass du irgendwie den Abend über, klar, irgendwie ein DJ, der das den Anfang macht und jemand, der den rauskehrermacher macht, so aber mittendrin irgendwie dann drei DJs hast, die alle bekannt dafür sind, dass sie mit dem oder dem Typen auftreten. Auftau- so, ne? Und das ist, auch wenn der mal nicht irgendwie regelmäßig dabei sein sollte, wenn der mit dabei ist, ergibt sich nochmal eine ganz andere Konstellation. Das meine ich halt. Was hm. du aber mit Tom Piper und NDC zum Beispiel hast.
0: Mehr davon meine ich einfach nur. Ja. Aber dann würdest du ja mehr oder weniger deinen Job ja auch verlieren. Oder hast du für dich einen äh, Dauer-DJ, sage ich mal so, zu dem du regelmäßig was machst. Nun ja, wir reden ja hier mit einem
1: der äh, Flügelstürmer des äh, FC Lokomotive Lifeline <lacht> und dementsprechend natürlich <lacht> habe ich äh, mit meinem Mittelfeld und meinen äh, Torwerten ein wunderbares Team an meiner Seite, wo ich immer <lacht> auf dem Feld drauf zurückgreife. Ja? <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Also Ist ja umgekehrt so, konntet ihr euch damals? Natürlich konnte man das, aber ich kann mir zum Beispiel heute hätte ich mir, könnte ich mir nicht vorstellen, ein DJ Mick Jump-Up-Set ohne MC Hardy zu hören. Das, meine also ich da, eben. das war zum Beispiel, ja. das war mein Ding, die beiden zusammen waren einfach wie, ja, wie Red Pack im Prinzip. Aber dann gibt es auch sich, zwei von Ja, nee, aber die sind 10.000 Mal zusammen aufgetreten, oder weil es nicht ja. immer aufgenommen wurde, heißt ja nicht, dass sie nur zwei Mal gespielt aber ist so, ähm
1: Es gab ja diese Konstellation, es gab ja zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade auch wieder eine, der ihr werdet mir beide sofort zustimmen, DJ Brocky MC Dead. So, ja, ne? ganz genau ja, ja. <lacht> so, über ich glaube mindestens zehn Jahre ging da nichts drüber so ne? also der eine hat sich auf der Bühne gestellt sein Ohr zugehalten und hat äh, konstant durchgebrüllt so. und Brocky ist halt Brocky so ne und das finde ich auch ein bisschen schade dass es das nicht mehr so ganz gibt aber der scheint ja auch wieder ein bisschen mehr zu machen aber das ist das was du auch mit Mick meintest und Hardy Das hat halt eben einen Vibe kreiert durch die beiden Persönlichkeiten, die zusammenkommen. Und weil die sich regelmäßig ausprobieren konnten, gab es dieses Einspielen. Und äh, das hätte man auch viel mehr, glaube ich, kreativ forcieren können. Dann wäre mehr solche Team- oder Gruppengeschichten, die nicht so unangenehm sind wie so diese ganzen (lacht) MC-Camps. Ihr wisst, was ich meine. Sondern solche Sachen wären dabei mehr rausgekommen.
2: My point. Ja klar. Ja, ich überlege auch gerade, wie es ist. Also wenn ich jetzt, wenn wenn ich MC wäre und ich würde irgendwo gebucht werden, ohne einen mir bekannten DJ im Rücken oder als, als, als quasi act oder was. Also ich stelle es mir schwierig vor, also ich stehe als DJ sowieso MCs ein bisschen kritischer gegenüber, ähm, aber das hat mit meiner Musik zu tun. Nicht, dass ich MCs generell nicht mag, aber ich finde bei Drum and Bass passt das besser als bei UK Hardcore, mhm. obwohl es da wirklich auch Granaten gibt, MC Storm, Whiskit, das sind nur so zwei Beispiele, es gibt da noch ein paar mehr. Aber ähm, wenn ich, ich stelle es mir schwer vor, als MC zum Beispiel auch irgendwo gebucht zu sein und an irgendeinem wildfremden DJ vorgesetzt zu werden oder umgekehrt. Und dass du dann, du weißt nicht, was dieser Typ regulär für Mucke spielt. Du bist halt, du hast mit dem noch nie was gemacht und umgekehrt genauso. Ich will jetzt auch, gut, ich habe nicht damit zu tun, was der MC an seinem Mikrofon erzählt als DJ, das ist klar. Aber ähm, ich stelle mich ja nicht dem MC, auf den MC ein, sondern umgekehrt wird Schuh Shoot raus. Ähm, das ist ja irgendwann mal Sinn und Zweck eines MCs, finde ich zumindest, dass er halt das Set hostet und halt die Leute entertaint und ähm, die Musik mache immer noch ich, in Anführungsstrichen, aber umgekehrt wird es, glaube ich, schwierig, so als MC sich darauf einzustellen. Du weißt nicht, was der spielt, was kommt jetzt und wie tickt der? So, ne? Also, das ist die, die Kehrseite der Medaille, wenn du halt irgendwie keine Teams hast oder keine Duos. So. Ja,
0: ja, auf jeden ja, aber Fall. Ich glaub, dann wäre Red Pack auch nicht, hätte Redpack nicht diesen Status, wenn es nur solche Tag-Teams geben würde, glaube ich. Doch, glaub, Meinst du nicht? Ich wenn die schon doch in doch ich glaube Nure- schon. Sparte, in ihrer Sparte schon sehr unique sind, sage ich mal. Aber das macht ja auch ein bisschen Red Pack aus, dass sie äh, ziemlich viel Party
2: veranstalten. So, ne? ja,
0: ihre, ich glaube aber auch, ja, klar.
2: ich glaube aber auch, dass ähm, man als Künstler oder als, ich glaube nicht, dass sich jetzt jemand zu Hause hinsetzt mit, mit einem Kumpel und sagt, Mensch, Alter, wir machen jetzt genau das Gleiche wie Red Pack. Und weil die genau wissen, du wirst da eh nie gegen anstinken können. So, also zumindest wenn du versuchst, die zu kopieren, das wird nichts, glaube ich zumindest nicht. Und das würde man sich auch gar nicht trauen, nicht weil man Schiss hat, sondern weil man, weil man da einfach Ehrfurcht vorhat. Also mir wird es zumindest so gehen. Ich hätte einfach Ehrfurcht und würde sagen, das ist deren Business, die machen das schon so lange. Warum soll ich versuchen, das abzukupfern oder genauso zu sein oder was weiß ich. Also das äh, würde in meinen Augen zumindest keinen Sinn machen. Das ist genau wie Übergänge klauen. Ich ich kenne, es gibt so viele, ich meine mittlerweile, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist, aber zum Beispiel früher war es irgendwie voll der Sport, dass sich äh, lokale DJs quasi ihre Übergänge von irgendwelchen Mixtapes abgehört haben und die dann einfach auf einer Party gebracht haben. Ist ja nicht schlimm, es gibt da kein Copyright drauf. Du kannst das machen, wie du möchtest natürlich. Also was anderes ist mit Lyrics zum Beispiel. Äh, Also ich äh, weiß noch, dass äh, es gab damals eine Party im Tivoli, das war auch in den 90ern, da hatten wir, da war ein MC aus Deutschland, aus Hamburg da, der hat äh, Stevie Hyper Lyrics geklaut und der hat dann wirklich auf der Bühne auf die Fresse gekriegt von irgendeinem englischen MC, ich weiß das noch, ey, der hat wirklich, der hat einen, sorry, auf die Fresse, vielleicht falsch, der hat wirklich einen, einen Ballon gekriegt, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendeiner hat ihm einen gegeben und er dachte, wie, du, der ist gestorben und du klaust hier seine Lyrics und machst dir machst einen auf Stevie Hyper, du spinnst wohl und dann musste Una noch dazwischen gehen, Una war damals ein äh, Mädel, die für Live reingearbeitet hat und äh, jetzt so ein bisschen nicht Stage-Manager gemacht, aber die musste dann dazwischen gehen und das schlichten. Das war also wirklich, das ist fast in die Hose gegangen. Weiß das nicht, ob ihr dich erinnern
1: MC äh, sind auf der Bühne, also nicht, dass es jetzt regelmäßig vorgekommen ist, aber da habe ich äh, das ein oder andere auch, also der geliebte Schumi, Grüße gehen raus, hat auch noch, glaube ich, heute den Narbe von so einem Mikrofon, was ihm äh, irgendwie ans Schienbein geschmissen wurde oder so. Und Im der Ernst,
2: Schumi? Schumi ist einer der entspanntesten Typen, die ich kenne. Ja, er hat auf.
1: ja auch nichts gemacht.
2: Achso, ich dachte, es wäre geschmissen worden, weil er irgendwas gemacht hat, was irgendwann nicht gepasst hat.
1: Nein, ich habe bisher nur erzählt, dass er das Mikrofon abgekriegt hat. Er war aber einfach nur, sag ich mal, Empfänger. (lacht) 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 Mehr sage ich dazu nicht. Das Mikrofon muss ja auch irgendwo hergekommen sein.
2: Ja, ja. (lacht) Ja, Dann wundert man sich, dass die Mikros weg sind, oder was? Ja, ja, aber strange, weil Schumi wirklich kein Typ ist, äh, den man in irgendeiner Form... Eingreifen okay, würde eigentlich.
1: Das, das ist auch da nicht passiert, aber äh, aus Schutz sage ich dazu nicht mehr. Und manchmal muss ja. man auch einfach mal solche
2: Sachen erzählen, die nicht mehr aufgeklärt werden. Okay. Also müssen <lacht> die Leute jetzt dumm sterben lassen. Auch also. bei, solchen Sachen,
1: <lacht> bei solchen Sachen gerne, dann äh, werde ich da wieder irgendwie auf einer Party drauf angesprochen. Was jetzt muss ich mal eben ganz ehrlich sagen, zwischendurch mal eben so nach einem halben Jahr Podcast äh, ja zwischendurch mal vorkommt und dann fragen mich irgendwie. Werden, werde ich zu irgendwelchen Folgen was gefragt und ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe bei fast äh, 30 Folgen irgendwie. Und dann muss ich immer kurz eine halbe Minute zuhören, bis mich dann irgendwie, ah, es könnte da und da drum gehen. Ja, genau. Ich erinnere mich. <lacht> also, meistens weiß ich immer noch fort. Redet einfach, wenn ich euch komisch angucke, einfach weiter. Irgendwann fällt mir ein, um welche Folge es sich geht. <lacht> er, dreht so. Von daher. Ähm, Das mit dem Video vom Ting haben wir geguckt, das wollten wir machen. Du hast einmal den Tune gezeigt, der noch so ein bisschen für das ganze Soundmäßige irgendwie steht. Fällt euch zu den Jungs noch irgendwie was ein?
2: Ich will nicht gerade, ob es noch irgendeine Story gibt. Weiß, eigentlich, du, also ich weiß das äh, ganz, ich muss kurz nur, was, was privat ist das nicht, aber... Ähm, oh, Ich habe
1: nämlich gleich auch gut, dass du so anfängst. Ich habe mir auch was, wo ich überlege, ob
2: ich das erzähle. Deswegen. Nein, nein, nicht. es ist nicht privat. Es geht nur darum, dass die, dass die Jungs, also dass beide, äh, vielleicht für Leute, die sie halt nicht so wie wir als Künstler, sie Backstage kennen auch, oder deswegen sage ich, privat kennen ist ja Quatsch, weil das sind äh, Backstage ist nicht privat, das ist einfach nur ein abgesperrter Bereich, aber die beiden sind privat backstage so entspannt und null arrogant und gar nichts. Also ich, ich da kennt man wirklich ganz andere Kaliber, so also die du nicht mal ansprechen <lacht> darfst backstage und die auch sofort wieder ins Hotel fahren nach nach ihrer Show. Und die beiden sind wirklich, äh, tr- obwohl die sich es leisten könnten. Also es wäre keiner böse, wenn die sagen würden, ah, Show und wo ist der Pickup Driver? Wir wollen wieder ins Hotel. Und die sind so entspannt. Du kannst mit denen quatschen, du kannst mit denen lustig sein und alles. Also wirklich, die beiden sind wirklich cool drauf. Also das wollte ich nochmal dazu sagen so wenn man dann mal mit denen schnacken kann oder so hast du ja auch gesehen mit dem Foto, die würden niemals sagen, nee, hau ab, wir haben keinen Bock auf Fotos oder sonst irgendwas, nee. ne? von daher ähm, ja, die sind, da sind schon cool, die haben ja Stand, schon Standing, ne, also ja. von daher.
1: Ja, das ist auch... Äh was, was ich irgendwie so ein kleines bisschen äh, vermisse, wir haben ja irgendwie, ich, momentan kriege ich sehr viel von Jumping Jack Frost irgendwie in den Social Media Stream gespült. So, der scheint momentan ziemlich viel zu drehen. Der gibt, bringt aber demnächst auch eine Rummarke raus für dich, Chris,
0: vielleicht mmh. mal. Mmh. Jumping Jack Rum. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, der ist Frost Rum. Dann Frost okay. Rum, okay. Ja, musst du musst mal gucken. Also, du kommst nicht drum wenn der, also das macht er die ganze Zeit, ja. Rumflasche und so. Okay. Und äh, das gibt halt so viele Leute, die halt so früher auf die Partys rumgelaufen sind, die das äh, auch die ganze Zeit gemacht haben, aber auf Mangel an vielen Raves, in dem Sinne gibt es das halt dementsprechend noch nicht. Aber ne, es gibt ja auch Stars zum Anfassen wie dich und mich. <lacht> Von daher, wir müssen das aber jetzt kultivieren, dass wir über Fotos mit mal Leuten machen, obwohl sie es nicht wollen. <lacht> <lacht> damit damit dieses äh, Fotoding wieder zurückkommt. Ich habe nämlich versucht, mal so CityBeat-Sachen noch wieder zu finden. Die große Fotodatenbank von früher für Bremen und so weiter, da hätten wir viele witzige Fotos finden können. Aber leider ist das alles gestorben.
2: Wie Wie ist das das denn noch? CityBeat? Nee.
1: CityBeat.de war äh, so eine Veranstaltungsseite, wo dann immer gepostet wurde. Nightloop, oder
2: wie hieß denn diese Seite? Nightloop gab es auch. Nightloop.
1: Und ja. da wurden halt immer Fotos gepostet, du kon- später konntest du die, glaube ich, sogar auch bewerten oder bei manchen konntest du die bewerten und bei manchen nicht, aber das Witzige war bei denen ja immer, das haben wir auch in den anderen Folgen schon erzählt, dass man da bei den großen Events, dann im Tag danach wurden die Fotos immer hochgeladen, dann hast du 200, 300 Bilder von dem Event und meistens nur Gruppen die sich ja, das stimmt, ja. haben fotografieren lassen. so Und ich habe gerade schon irgendwie mit der Mimik angedeutet, wie die sich haben fotografieren lassen. Erstmal wurden sie mit einem riesen Blitz fotografiert, <lacht> haben <sie immer> schön, <lacht> schön hell. Und, äh, kennt ihr das, wenn man, oder hoffentlich kennt ihr das nicht, dass wenn man auf einer Straße fährt und auf einmal Rehe vor ja. einem steht. Ja,
0: so, war das zum noch nicht. Bei, so war das
1: ungefähr bei CityBeat. Mhm. Die Leute haben immer, sag ich mal, freundlich gesagt, sehr erschrocken. Okay. <lacht> Nun ja.
2: Aber du konntest immer hinterher sagen, du willst das nicht. Da haben sie es gelöscht. Oder zumindest nicht veröffentlicht.
1: Und äh, wenn du zu schlimm ausgesehen hast, dann hast du meistens auch gar nicht mitgekriegt, dass du fotografiert, oder weißt du meistens nicht mehr, dass du fotografiert worden bist und hast sowieso nicht die Fotos auf den Webseiten gesehen. Ich würde das Ganze, habe ich am Anfang ja gesagt, gerne kurz halten. Deswegen frage ich noch einmal, ich glaube, wir sind
2: soweit durch, oder? Um einen Eindruck zu
1: vermitteln, was Redpack heißt.
2: Die Frage ist ja, willst du das noch auf an, mit anderen Künstlern auch machen, weil eigentlich ist das ein ganz nice Format. So. Mal so ein bisschen, so Dreiviertelstunde, Stunde mal ein bisschen quatschen über die Künstler, so naja, ich ja ein paar ja auch, Anekdoten, das ist schon nice. Jeder
1: von uns hat ja schon mal mehrmals einen Namen erwähnt, aber es muss ja jetzt nicht über redpack gehen. Ich hatte nur gedacht, das ist halt ein netter Einstieg, weil viele eben diese, oh, aber und so weiter. Hört euch das gerne alles <lacht> an, so, dass man darüber mal so einen Einstieg daran findet. Also gut, dass du das sagst. Wir haben viel über auch NDC geredet. Das wäre zum Beispiel mal ein Vorschlag. Von meiner Seite aus, natürlich 45 Minuten über NDC, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
2: Da müsstest ne? ja, du, da du immer schon... mal eventuell Cut-Maschinen einladen. Hey, ich wollte gerade sagen, Cut-Maschinen ist der, in meinen Augen, der, der hat immer... So, gemixt wie NDC, der war wirklich ihr technisch ein auch, sehr sehr geiler.
1: Ihr nehmt mir auch DJ. meine Arbeit hier wunderbar heute ab. Von daher trägt sich dieses Format ja schon von alleine, weil normalerweise würde ich sagen, ihr wisst am Ende einer Folge fragen wie immer, wie wir uns so weiter, brauche ich ja jetzt gar nicht mehr machen. Also Kappmaschinen <lacht> ist äh, da, der, der für NDC mal in Frage kommen würde. Ich mache das Ganze jetzt aber noch mal ein bisschen hausmeistermäßig zum Schluss. Wenn diejenigen, die das bis hier gehört haben, auch der Meinung sind, dass wir mal über NDC und Cut Machine, weil jetzt die, der eiserne Rest darf jetzt darüber abstimmen, ob das mal <lacht> passiert, was sollen die denn mal äh, in die Kommentare von der Folge als Symbol posten, damit, das haben wir mit Bensky ja auch schon mal gemacht, äh, was soll die für ein Symbol posten bei NDC? Ach, Das ist eine gute Frage. Es gibt ein Tornado-Smiley, oder? Ich weiß es nicht. Ich, bin, ich guck mal gerade, warte, warte. Aber ein Tornado wäre doch gut, oder? So,
0: weil so schnell und so viel. und so ja. viel. Weißt, du? Also, weißt du? Also ein
2: Tornado gibt es auf jeden Fall. Als Smiley weiß ich gar nicht. Ja, Lust, lustig, nein, lustig wäre ein Traktor, weil NDC mixt nur mit Traktor. <lacht>
1: <lacht> ja gut, das, das übernehme ich. Äh, über traktor dann Smiley, ich weiß es nicht. Warte, ich bin dabei. Ich habe das ja nie noch in der Hand. Oh. Einen Moment. Ich habe eben schon nach Tornado geguckt. Gibt es bestimmt. Ja. Es gibt so viel Kram. Ja. tornado Ein wunderbaren, Traktor. Einen wunderbaren, Einen wunderbaren gelben... Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da? Ja. Einen wunderbaren gelben Trecker gibt w- es. Wunderbar. Ich muss wieder zurück zum Mikrofon. Es gibt einen wunderbaren gelben Trecker. Und wer bis hierhin durchgehalten hat, dann in erster Linie erstmal vielen, vielen Dank. Dann postet gerne den kleinen gelben Trecker. Das ist jetzt iPhone, aber postet einen Trecker in die Kommentare zu dieser Folge. Und wir wissen, dass wir uns bemühen müssten, den Piloten mal anzurufen, ob er Zeit hat für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde über hm. Handy zu sprechen. Vielen, vielen Dank, Manos. Vielen, vielen Dank, Reality. Das ist das, vielen Dank, Chris, dass das geklappt hat.
2: Bei Android ist der Traktor übrigens rot. Ich habe gerade <lacht> Also der rote oder der
1: gelbe Traktor, meine Damen und Herren. Den wollen wir sehen. Ihr beiden, vielen, vielen Dank. Das war für den Sonntagabend, an dem wir das heute aufgenommen haben, sehr angenehm. Wir haben es auch kurz gehalten, wir sind fast ein bisschen unter der Stunde für unsere Folgen momentan, wirklich sehr kurz. Wenn sich das Thema wieder anbietet und ihr profunde Kenntnisse oder profundes Fotomaterial habt, dann kommt gerne wieder.
0: Also bei NBC kann ich nur nochmal hier meine... Ja, ich habe
1: das eben schon gesehen, genau, also das sind ja...
2: Mann Mann aus, das, bald, hat, du, ist mit jedem. Ist ne? also ein Fanboy so ein bisschen auch, oder? Das waren nur so eineinhalb
0: Jahre. Da habe ich gedacht, komm, jetzt nutze mal die Chance, wenn okay, also. du schon so drankommst. Ja, ja, der okay. ist
2: auch schon. Also ganz ehrlich, ich, äh, wie der, was der Typ mittlerweile für einen Erfolg hat, also das ist schon Wahnsinn. Du,
1: Stadion-Show, ne? sag ich nur. Aber da ja, ja. geht in einer anderen Folge drüber. Genau, wenn es dazu das kommt. macht ihr. <lacht>
2: ich höre ich mir dann gerne vielen, an.
1: Vielen Dank. Diese Folge. Wie es gerade unsere wunderbare Art ist, dank der Arbeit von Christoph, der das hier alles äh, wunderbar managt momentan. Danke an dieser Stelle nochmal dafür. Wird ja, Grüße Mittwoch... gehen raus. Grüße gehen raus, genau. Ja, das nächste Mal raus. könnt ihr auch vielleicht Christoph mit cut Wir gucken mal einfach. Ihr macht die Rückmeldung, was ihr gerne hören wollt. Dafür ist dieses zweistündige Blabla ja, geeignet. Und kommt okay. ähm, gerne wieder rein damit. Ihr beide natürlich auch. Am Ende sagen wir das natürlich auch bei dieser Episode, so wie bei allen anderen. Vergesst nicht, wie er heißt. Rave ist kein Hobby und halbe Dinger rollen nicht. Danke, <lacht> ihr beiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.